0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global. Boa
1: tarde, pessoal. Meu nome é Mônica Eisenberg, sou carioca, advogada de formação, com experiência no mercado financeiro, desenvolvimento de negócios internacionais e consultora na Drummond Advisors em Nova York, onde moro há quase 30 anos. Em nome da Drummond Advisors, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo ao nosso Elas no Mundo podcast, nossa nova série focada em trazer experiências pessoais no processo de imigração ou internacionalização de seu business para os Estados Unidos, sempre sob o prisma feminino. Pesquisas mostram que a pandemia representou uma perda muito grande nos avanços da mulher no mercado de trabalho, no Brasil e nos Estados Unidos. Mães tiveram que deixar seus trabalhos para assistir a seus filhos pequenos que ficaram sem escola. E agora, o que vamos e podemos fazer para recuperar esse tempo perdido? Todos sabem que a experiência de morar fora valoriza qualquer currículo. E como mencionei anteriormente, estamos em busca de recuperar o tempo perdido durante a pandemia. Aqui em Nova York, a vida basicamente já voltou ao normal, com os avanços da vacinação. No Brasil, esperamos que em breve a vida volte ao que consideramos normal no pré-pandemia. Muitos brasileiros e brasileiras colocaram em hold, como se diz aqui, ou em pausa, o sonho de morar fora. Agora, com o fim da pandemia, esperamos que, compartilhando diferentes perspectivas e experiências de mulheres que já passaram por esse processo, possamos ajudá-las, ou ajudá-los, a quem quer que esteja ouvindo esse podcast, a se planejar adequadamente e, de alguma forma, contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Mesmo que a ideia não seja emigrar, que possamos trazer trocas de experiências enriquecedoras. Nossa conversa hoje é com a Carla Mendes, fundadora e presidente da Quantas, consultoria de pesquisa de mercado. Carla, há alguns anos atrás, veio para Nova York com sua família, acompanhando o marido, que na época tinha sido convidada a fazer um fellowship na Columbia University. Carla, é um prazer enorme termos aqui você com a gente e com a nossa audiência. Muito, muito uh, feliz de tê-la aqui com a gente. Eu sempre prefiro que a, a, as nossas convidadas se apresentem com suas próprias palavras, então... Para iniciarmos esse nosso bate-papo informal, realmente, compartilhamento de experiências, por favor, fale um pouco sobre você, sua, sobre sua profissão e sobre a Quantas.
0: Oi, Mônica, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo, pelo convite para esse papo e ainda mais para falar desse assunto. Né? Meu nome é Carla Mendes, eu sou estatística de formação e eu trabalho como pesquisadora de mercado há mais de 30 anos. Mas eu gosto de falar que eu sou uma pesquisadora do humano. Eu trabalhei em grandes institutos de pesquisa aqui no Brasil, montei a área de inteligência de mercado da maior produtora de conteúdo audiovisual no Brasil, a Globosat, né, a empresa do Grupo Globo, e há quase 20 anos eu criei a Quantas, que é um instituto de pesquisa especializado em estudos quantitativos mas sempre trabalhando junto com profissionais de escuta qualitativa. Porque essa dobradinha é que permite esse mergulho geral, legal, produtivo no humano, nas pessoas. É daí que a gente tira esse entendimento. Né? Quando eu falo que eu sou uma pesquisadora do humano, é porque a gente trabalha dessa maneira, mergulhando e mensurando. Né? Ah, é
1: super interessante. Quando, sempre que você me comentou no passado sobre suas pesquisas e seus projetos, sempre achei muito interessante. Baseado nessas pesquisas que você faz e vem fazendo por tantos anos, você fez recentemente algo relacionado ao impacto da pandemia nas mulheres no Brasil? Sim.
0: É, eu acho até para contar um pouco né, dessa experiência fora, acho que é legal a gente, como nós estamos falando de mulheres, né? Uhum. A gente, de fato, trazer o contexto das mulheres aí no Brasil, que não é muito diferente do mundo, mas eu diria que o Brasil tem algumas especificidades, né? Quer dizer, um grave problema que a sociedade enfrenta é a desigualdade de gênero. No Brasil, eu acho que deve ser mais grave ainda, porque a gente ainda está num processo civilizatório aí alguns anos atrás, eu diria. Nas últimas décadas aqui no Brasil, a gente viu as mulheres brasileiras conquistando papel fundamental no mercado de trabalho, houve um aumento de nível de escolaridade médio, houve uma ampliação da representação política. Mas é como você disse, Mônica, de repente a gente vinha nesse processo e né, lidando com as dificuldades para alcançar cuidado de gênero, aí de repente, puf pandemia! Né? E aí, todas essas dificuldades se aprofundaram e ainda se explicitaram mais. Né? A participação das mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho aqui no Brasil, que vinha aumentando gradativamente, voltou para um nível que a gente observava em 1990 30 anos de perda num único ano. Né?
1: E 30 a vida doméstica. Anos.
0: 30 anos de perda num único ano dados do IPEA. E a vida doméstica, que também impacta a vida profissional, virou de cabeça para baixo. Numa pesquisa que a gente fez em maio do ano passado, logo no início do isolamento, a gente investigou as atividades domésticas né, das famílias brasileiras e de 14 atividades básicas, lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, tirar lixo, as mulheres faziam em média seis todos os dias, os homens a metade. E as maiores diferenças nas tarefas né, que as mulheres faziam mais era lavar, cozinhar, arrumar, e as menores diferenças eram tirar o lixo, passear com o cachorro, fazer compra. Ou seja, as mulheres faziam mais tarefas e mais ainda tarefas que demandam mais tempo. Né? Portanto, com uma... Uma sobrecarga muito maior. E aí, para completar esse quadro, tem a suspensão das aulas, né? Que impactou principalmente as mulheres. Um outro estudo que a gente fez também, com mulheres, né? com crianças de 6 a 11 anos, e pais e mães, a gente fez uma bela radiografia do que é a terceira jornada das mulheres que são mães, né? A percepção dessas mulheres é que a escola virtual significava mais lição, menos aula, e ainda por cima as aulas durando menos, o que se traduzia numa demanda de maior atenção, seja para auxiliar nas lições ou para cuidar né, do tempo mais livre dessas famílias. Então, é, quer dizer, a gente tem uma fotografia, tirou uma fotografia aí que trazia essa mulher né, que sobrecarregada dentro de casa, vendo a vida, de repente, regredir do ponto de vista profissional, né? com pais, né? homens né? mais beneficiados né? nessa sociedade ainda estruturalmente machista. Né? Então, não que eles estivessem ausente, mas, na verdade, numa relação aí diferente. Bem, e é nesse contexto que eu me incluo, né? Mulher, profissional, mãe. Eu sou essa da terceira jornada.
1: É realmente impressionante. E, e os números falam tudo, né? 30 anos de perda. Por isso que realmente eu acho tão importante iniciativas como essa, né? Que pelo menos debatendo essas questões entre mulheres e para ajudá-las, inclusive, a de uma certa forma, recuperar, né? É, esse tempo e ter uma maior equidade, né? né? É, a começar com a parte doméstica que você mencionou, né? É, anterior assim, recentemente. Bom, Sim. mudando um pouco e, 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 e passando mais para a sua experiência aqui em Nova York, né? Então, um, você...
0: Qual foi o contexto da sua vinda para Nova York? Então... É, eu adoro contar isso <risos> bem aqui minha Fala vida no mãe. Brasil é isso uma família três filhos né a gente vive em São Paulo os filhos são paulistanos nasceram aqui mas tanto eu quanto o pai dos meus filhos somos migrantes né logo sem família aqui em São Paulo nenhuma avó para socorrer nenhum tio nem nada Ambos com carreiras super demandantes, né? E uma relação onde a gente buscava equidade. <risos> Ambos contribuíram igualmente nas despesas, né? E embora a gente tenha começado a ter filhos tarde, minha primeira filha nasceu aí quando eu tinha 35 anos, a, profissi a vida profissional neste momento e com os filhos pequenos estava a todo vapor, né? E, e aí, nesse meio, eu ainda criei a quantas, antes até de ter minha filha mais nova, que era Alice, logo, totalmente, sem nenhum benefício, quando ela nasceu. Então, essa era a nossa vida, três filhos, muito trabalho, muita demanda, né? Criando esses filhos é, sem muita ajuda, no sentido familiar. E, por isso, para trabalhar no esquema que a gente trabalha no Brasil de muitas horas... Tendo uma estrutura doméstica muito forte de pessoas, né? é, enfim, para ajudar a gente aí ao longo do dia. E aí, de repente, né? é, é, surgiu essa mudança para Nova York. Né? O pai do, dos meus filhos foi convidado para é, passar um tempo em Colômbia como pesquisador visitante. E a gente que tinha essa família aí, né, tem essa família grande, empreitamos essa mudança como família, né. Nessa empreitar, assim, a ideia era vamos ter uma experiência familiar, vamos proporcionar essa experiência familiar é, para os filhos que naquela época tinham 10, 14 e 16 anos. Então, foi nesse contexto de buscar uma experiência familiar, mas uma exposição para os filhos a uma nova cultura, podendo viver intensamente, é que a gente fez essa mudança para os Estados Unidos. É, tem que ter muita coragem né,
1: para fazer uma mudança assim, né? inclusive porque... É, as idades, né, dos seus filhos, cada um numa fase diferente, né é, uma, a mais nova pela idade, elementary school né, escola primária e os outros dois final de middle school e high school e, e ou seja, não é fácil para ninguém, nem para aqueles que já moram aqui há muitos anos né, colocar filhos é, em boas escolas descobrir isso, aqui. né Exato. Pois é. E, e, e como foi isso, assim? Como que você se adapta? Primeiro, antes de entrar no, no, nas escolas, né? É, você pode falar um pouquinho no seu papel, né? Nessa sua. Viagem, ou seja, nesse, nesse período em que o seu marido estava fazendo o, o fellowship na Colômbia, os seus filhos estavam se adaptando em novas escolas, e você, né, uma profissional que sempre trabalhou, como você mesmo disse, que sempre buscou equidade né, no seu núcleo familiar, como, como, como
0: que você se adaptou né, a esse novo papel? Então, quer dizer, essa foi uma empreitada, uma empreitada familiar, né? E, e acordada como família, né? E aí a, eu, a mãe entra aí nessa empreitada, não mais como a mãe que também era profissional, mas principalmente, né, muda um papel para essa mãe que é basicamente o principal é um esteio emocional e um esteio funcional, né? dentro dessa família, nesse novo lugar, tudo acordado, tudo certo, entre eu e o pai né, da, do, dos meus filhos, todo mundo junto, tudo acordado, quer dizer, a gente queria dar essa experiência. Mas eu, como boa executiva, gerente, <risos> o que eu fiz foi procurar muito organizar a vida em Nova York antes de mudar, né? Como a família é um projeto, né, um projeto pessoal, assim, eu queria muito que essa mudança fosse muito positiva desde a largada. E a comunicação da mudança já não tinha sido muito suave, tinha sido um desastre, porque Sério? os filhos tinham vidas muito bem estabelecidas no Brasil, né? E uhum. eles, claro, nessa idade, crianças, adolescentes, não tinha essa visão de que a experiência seria uma experiência super bacana para a vida, né? Isso era uma visão minha e do pai deles. Então, elas rejeitaram a mudança, e isso colocou um peso muito grande, quer dizer, uma preocupação muito grande com o processo. A gente pensou, olha, precisa dar tudo muito certo logo na largada. A gente chegaria, chegamos né, no inverno, no, na véspera do Réveillon, quer dizer, um frio danado. E que certamente causaria um isolamento grande num primeiro momento. Então, a gente tinha muito uma preocupação com esse processo de chegada, né, como seria, e, portanto, começamos um planejamento muito grande desta mudança, é, antes até... Né, começando com a questão das escolas, mas, me, além disso, com tudo, com a casa, a escolha da casa, com um, é, chegar com uma casa montada minimamente, isso tudo feito por nós, né, de olhar móveis, de olhar o local para ser um local é, que fosse legal para todos nós, além da questão de onde você perde Colúmbia, mas que também permitisse que a gente aproveitasse mais a cidade. Então, a gente começou um mega planejamento de escolha de lugar, de depois mobiliar esse apartamento para ele chegar, para a gente chegar com ele razoavelmente pronto, a questão das escolas, enfim, foi um mega planejamento onde eu é, é, mudei muito de lugar, porque eu diria que a questão profissional na minha vida era muito, ocupava boa parte do meu tempo, e na verdade eu não deixei de ser profissional, porque minha empresa começou operando. Mas eu saí mais de cena e entrou essa mãe que tinha essa, essa vamos dizer assim, nessa nova divisão familiar fosse muito centrada no esteio emocional e no esteio funcional, né? Fazer a coisa funcionar, a vida no dia a dia funcionar. Não, é interessante que realmente,
1: como tudo, né? Se você se planeja, é muito mais fácil, né? Em geral. E no caso de vocês, é, esse mega planejamento não era para imigrar de vez ou para sempre né, para os Estados Unidos, era para uma experiência de vocês ficarem um pouco tempo, né se não me engano, seis meses. Exatamente. E é incrível né, que todo esse processo né, de planejamento, adaptação né, da família, dos filhos nas escolas, que foram diferentes escolas, e para um um período, né, relativamente curto, é, e afinal, valeu a pena
0: não, sim, mas eu até queria contar um pouquinho essa coisa, das esco por exemplo, da escola, porque eu acho que para quem vai migrar com filhos, uh -huh. como fui eu, no meu caso, isso é super importante. Então, a gente tinha essa questão de que a gente estava é, muito preocupado com essa movimentação desses três filhos que não gostariam de ir, para chegar com uma situação que não causasse muita rejeição logo na largada que eles se sentissem confortáveis. E a escola é um papel muito importante, tem um papel muito importante nisso, né? Porque você pensa eles eles estudavam escolas aqui, que eles estudavam desde criança, né? Era a primeira escola que eles foram na vida, eles continuavam os amigos eram os amigos de sempre, né? Então eles estavam muito adaptados. Então, nós nesse contexto, né? a, escol a escolha da escola era fundamental. A minha filha mais nova não falava nada de inglês, por exemplo. Então, num primeiro momento, o, o, o Gandu foi a Nova York para entender como funcionava essa coisa da escola. E eu rio, porque ele volta com um manual bem grosso, com todas as high schools. <risos> <risos> oh, eu, conhe eu conheço esse
1: manual Exato. que eu falo. Oh,
0: e aí pegamos esse manual, nós estudamos o manual, quer dizer, o manual é basicamente é uma né, referência a todas as escolas, com descrição da escola, com pesquisas sobre adaptação, uma série de coisas, segurança dentro da escola. Bem, a gente estudou esse manual e selecionamos algumas escolas que a gente achava que seriam legais. No caso da Alicia mais nova, era elementary, né? então era, era, ela ficaria na escola mais próxima de onde a gente fosse morar. E aí começa já o processo de escolha de onde morar também, porque a gente queria escolher próximo a alguma escola que fosse legal para ela, né? E aí a gente vai para Nova York, visita várias escolas, e o processo não é exatamente a gente escolhe, né? É o processo em Nova York, na verdade, você é, é, vai entrar na escola que tiver vaga, né? indo a uma central que faz esse... que cuida disso, né? Quer dizer, um, um órgão do, do, do município aí que cuida disso... Então, nós, na verdade, estudamos esse manual, escolhemos algumas e dois entramos em contato por e-mail, tentamos agendar algumas visitas e fomos dois meses antes a Nova York para visitar algumas escolas e tentar deixar aberta uma porta para quando a gente chegasse com as crianças que tivesse, é, é, enfim, que tivesse vaga na época, né? E aí, quando a gente chegasse, que a gente pudesse olhar isso e Enfim, então fizemos todo esse planejamento também escolar, porque a escola, além de ser isso, a gente queria muito que eles chegassem, tivesse uma experiência legal nessa escola, que fossem bem recebidos, que a escola, por exemplo, não fosse super longe da nossa casa, no caso dos dois mais velhos que foram para high school, que o deslocamento não fosse grande demais enfim, que o ambiente da escola fosse um ambiente que não causasse no primeiro momento muito, muita estranheza então a gente fez essa visita e fomos a Nova York para isso antes e para poder fazer é, essa, para tentar fazer né, uma tatear um pouco esse universo né? e aí até dentro disso Mônica é, é, que foi um aprendizado que eu vejo que é assim tem um outro aspecto da escola que é importante, eu acho, colocar, da escola né, uhum. nos Estados Unidos, que é uma, a escola diferente do Brasil aí dura mais horas, né? A, 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 eles saíam três horas da tarde da escola, aproximadamente. Uhum. E isso tem um parâmetro para além da adaptação, que é o primeiro momento, né? Mas depois, essa duração da escola nos Estados Unidos, diferente do Brasil, ele é um organizador, um facilitador, né, um organizador de rotina. Eu, Sim, eu que naquele momento era uma dona de casa full time, sem deixar de trabalhar no Brasil, mas o trabalho foi para o segundo lugar, a vida sem ajuda exigiu para caramba, né? A gente estava numa cultura diferente. A comida era diferente, os produtos... Eu não tinha referência de produtos, eram diferentes. Os horários eram diferentes, né? Rapidamente eu equacionei tudo, aprendi a comprar parte da comida, fazer parte da comida. Esqueci aquela ideia que a gente tem no Brasil, comida leve à noite, de aí nos Estados Unidos. A refeição familiar é era o jantar. É contrário, né? Tinha é. lasanha, né? Fazia lasanha. Claro. E aprendi coisas como jantar virou almoço que as crianças levam para a escola no dia seguinte, né? No caso da escola que não tinha comida ou que era mais difícil. Num primeiro momento a gente achou que era legal levar a comida também para sentar com outros amigos, enfim. Então, é... é a a, a, a questão da escola, num primeiro momento, teve todo esse processo para a gente buscar uma escolha né, que fizesse com que a chegada nos Estados Unidos fosse uma coisa mais leve, mais tranquila, com uma exigência menor de adaptação. E em paralelo, quer dizer, essa escola também, esse horário escolar era um grande organizador da vida, né? Da dinâmica da vida, que era diferente daqui do Brasil, né? Na duração, e que por isso criava uma facilidade para que eu, Carla Executiva, me tornasse uma dona de casa e full time. Foi bom, uhum. muito bom. <risos> Não, é super
1: interessante. Eu acho importante também mencionar que essa... Escola que a gente está falando aqui é da rede pública, né, de escolas, ah, né? Ah, é importante, Porque, é. é. Não, para quem não, não sabe aqui, é por isso que é tão difícil. Muitas, muitas, é, muitos pais e famílias, quando têm filhos e moram numa cidade grande como Nova York, quando os filhos alcançam idade escolar, eles, muitos deles, vão para os subúrbios, entendeu? Porque uhum. no subúrbio eles uhum. têm garantia de uma boa escola, eles pagam através de real estate taxes, né, de, de imposto, de, garantem essa vaga numa escola boa. É claro que cada, cada subúrbio tem a sua escola, umas são melhores que outras, enfim. Mas é, é mais fácil nesse sentido de você chegar e conseguir entrar em Nova York, aqui.
0: Numa no... escola mais controlada, né, Mônica? Porque quando ex... você vai para o subúrbio, normalmente tem uma única escola muito Exato. boa, por exemplo. Exato. Né? Você chega em Nova York, não. Nova York é uma grande cidade, você tinha milhares de escolas, né? Exato, e cada uma com um perfil bem diferente. Exato, Exato. zoneamento. Exato, eu
1: acho que esse é um ponto até importante para os nossos ouvintes aqui porque, assim, eu conheço muitos brasileiros que vieram e alguns por pouco tempo, outros ainda estão aqui, vieram com essa, essa mentalidade que, porque os filhos no Brasil iam em escola particular, que aqui é, também eles deveriam ir, entendeu, a escola particular. E, é, assim, eu acho que um grande benefício, digamos assim, de você mandar o seu filho para uma escola pública é dar oportunidade para o seu filho que está vindo de uma escola particular no Brasil sair da sua bolha, entendeu? Perfeito, e você perfeito. Ent é, entrar numa escola que você vai, entendeu? Você vai conviver com pessoas alunos, colegas... Com a diversidade,
0: de, de um... né, amor? Com, com, diversidade. com a diversidade. Que no de Brasil a gente tudo. não tem, né? Exato. A gente tem na população brasileira, mas não tem quando você vive na bolha, né? Não tem, exatamente. Então aqui, realmente, e, e até para alguns
1: brasileiros, pode ser até um pouco chocante no início. É, mas depois você vê a beleza. Eu acho que eu me sinto realizada no sentido de ter podido é, proporcionar aos meus filhos essa experiência. E eu, eu vejo que outros outras famílias que mandaram para as escolas privadas, que é mais tipo escola no sentido no Brasil, todos, sabe, aquela coisa monocromática, todo Exatamente. mundo igual,
0: entendeu? Mas dentro do nosso projeto, e eu imagino que muita gente, quando faz esse movimento, faz com essa ideia, o nosso era isso, nós vamos proporcionar à nossa família uma experiência os nossos filhos vão poder viver, conhecer outra cultura, e isso significa comer diferente, prever a comida, aprender sobre novos hábitos, conviver com pessoas diferentes... Então, e isso eu acho que a questão da escola é fundamental e, e num processo de mudança, eu acho que isso merece uma atenção, porque eu lembro que assim, a gente recebeu várias orientações, inclusive lá do, do Biro, lá de, de, de Colúmbia, no sentido de pôr filhos no, na escola privada. Mas a gente não queria, o nosso movimento era o contrário. Nós queríamos viver a cidade como a maioria das pessoas. E, então nós fizemos todo esse périplo aí de procurar escola, de visitar, porque também a gente tinha preocupação com a ruptura. Então, assim, foi exatamente isso. Não, nós queremos escola pública, nós queremos é, é, que tenha que as crianças tenham essa experiência, que as escolas, aliás, são maravilhosas. E foram experiências fenomenais. A minha filha mais velha foi fazer college, né? Tá agora em Nova York fazendo college aí. Exatamente fruto dessa experiência. Antes disso, ela nem considerava. Mas a experiência foi tão boa. Abriu essa janela e ela quis fazer um curso superior fora. Uhum. Então, assim, essa vivência... Porque ficar na bolha, a gente fica no Brasil, né? A gente queria Exato. exatamente era sair da bolha. E, e, e eu gosto de contar, por exemplo, que a minha filha de 10 anos, que aqui não ia na esquina, né? Ela chega em Nova York e ela volta de ônibus, né? Da escola. Sozinha. Sozinha. E a partir de um determinado momento, né? Quando ela faz os amigos, ela não só volta pra casa sozinha, como alguns dias ela sai da escola com uma amiga. É, faz um lanchinho num lugar perto da escola, vai para casa dessa amiga fazer lição, eventualmente no meio do caminho passava numa lojinha na Claire's e, e comprava sim. um penduricalho que elas gostavam, Conheço. uma menina de 10 anos, né, então essa experiência é, é, ela é, é fundamental, Na a escola né? a liberdade, a autonomia eu diria que a vida dos meus filhos pode sim ser dividida entre antes e depois, né e essa autonomia, ela, não tem, ela tem um, não tem preço, é um ganho que é, é para a vida, né? É interessante que eles, é, eles
1: não gostaram da ideia, né, no início, quando vocês anunciaram, né? E, e depois aí, final, a mais nova
0: não hum. queria voltar, a gente ficou seis ah. meses e quando foi chegando seis meses, ela falou, mas não dá para ficar mais... E ela, até por ser mais nova, né, ela, ela fez muitos amigos. Assim, é uma idade que a barreira é só a língua, né? os 10 anos. No momento que você fala inglês, você faz amigo. Porque na high school, adolescência, né, você tem um pouco mais de dificuldade das questões sociais, porque entra um outro momento aí da maturidade. Mas para uma criança de 10 anos, o dia que o inglês dela ficou bom, e isso levou 20 dias, porque também é uma esponja, ela fez muitos amigos, amigos que iam em casa, amigos que o pai ia buscar ali em casa para ir para o parque no domingo, né? E uma experiência também de, de maturidade, assim, de de infância diferente, porque é, as crianças são mais infantis, mais de acordo com a idade aí nos Estados Unidos. Então, essa minha filha brincava, era trepa-trepa, né? Tinha umas brincadeiras muito físicas, muito pega-pega, e, 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 e diferente de uma vida que aqui no Brasil, por conta da insegurança e mais um monte de outras coisas, as crianças já estavam muito nessa vida virtual, né? Então, quer dizer, são muitos os ganhos aí e era o nosso propósito. E a gente realmente é, voltou feliz com a experiência, né? Que bom,
1: que ótimo. Eu acho interessante também, Carla, e você também pôde ter essa experiência, né? De participar em, em, que se chama aqui, em PA, Parent Associations, né? Das escolas, porque... É, aqui é fundamental, ou seja, o processo de educação não é se você largar o filho na escola, não. Não é delegado
0: é o... à escola, né? Ele é pactuado com os pais, né? Quer dizer, uma coisa junto mesmo.
1: Exatamente. Então, todos os fundraisings que são feitos, né, nas escolas para possibilitar justamente uma diversidade, não só a nível de estudante, mas de diversidade de de ofertas, de cursos, né, de, de teatro, de música, tudo isso é feito. Em conjunto, os pais têm que estar lá, entendeu? E têm que participar. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu me lembro, eu, eu sempre trabalhei também, desde que meus filhos... Desde antes de ter filhos e depois, quando eles eram, assim, com três meses de idade, eu já fui trabalhar full time. E eu sempre, a minha rotina era sair do trabalho, eu trabalhava em banco, né? Durante... Eu trabalhei em banco durante quase 11 anos, na, nessa fase, assim, é mais de elementary school digamos assim e a minha rotina era ir direto do banco pro playground onde estava já me esperando lá a minha babysitter que ficava o dia inteiro com as crianças depois que ela saiu da escola, é claro, e e eu me encontrava para continuar, entendeu? Era aquela sim, troca sim. de bastão ali. E você via pai, mãe, entendeu? Nesse processo. E eu me lembro que às vezes você via, assim, no playground, às vezes aparecia uma família de brasileiros e você não via. Quer dizer, na verdade, você escutava a língua, né? E quando você ia ver, estava é, tava lá a babá, e até tarde da noite assim entendeu era a rotina era uma coisa assim tem uma coisa gente assim, que levou querer.
0: gente que levou levou o estilo de vida do Brasil é, né exatamente. quer dizer saiu do Brasil importou, mas não saiu
1: é importou exato o pacote completo então como que nada mudou não teve essa essa mudança e essa adaptabilidade digamos assim a nova cultura, mas isso sempre me chamou a atenção. Entendeu? Eu, eu acho que é demandante, é difícil a princípio, né? Porque você tem que fazer muitas coisas e, mas é tão também é,
0: é, recompensador, né? Sim, sim. Não, mas aí entra a, é, é, o propósito, né, Mônica? Quer dizer, uhum. você faz o um movimento de ir para fora com que propósito? No nosso caso. Era um propósito, assim, de uma empreitada familiar de viver essa vida em outro lugar, de, de permitir que os nossos filhos experimentassem isso. Não só os filhos, a gente também, porque foi nossa primeira experiência morando fora, né? E já fomos com a família. Então, assim, era uma empreitada familiar, mas que buscava isso. Viver a vida da gente, ela já era ótima no Brasil, não precisava sair daqui. Quer dizer, nós queríamos exatamente uma nova experiência que fosse rica para todo mundo, né? E tivemos isso porque, de fato, a gente não levou os nossos hábitos, a gente entrou de cabeça na vida em Nova Iorquina, foi muito bom. Mas eu diria, assim, eu tenho uma... Um, um, uma... Depois disso tudo, olhando tudo isso que aconteceu, eu, eu... E a experiência foi maravilhosa e eu super recomendo, inclusive esse passo a passo todo, que é de planejar para que ela não seja muito brusca, mas deixar que ela seja brusca no sentido de, ó, oh, cultura mudou, né? Ela não é brusca, ela não é brusca na, na, numa adaptação de vida ali fa, no núcleo familiar, mas sim ela é diferente no resto. Mas eu tenho uma recomendação para mulheres que, como eu, faz uma empreitada dessas né? que acompanha a família <risos> com <o> propósito <risos> de ser estém emocional e funcional. Por favor, quais são as suas recomendações?
1: Acho que nossos, nossos ouvintes, em particular, vão estar bem interessadas.
0: Eu, se eu fosse empreitar isso hoje, por exemplo, eu pensaria é, mais em mim, nessa, na mãe, na mulher, na verdade, não na mãe, a mãe eu pensei bastante, na mãe... Né? na esposa, vamos dizer assim. Mas eu pensaria em, em mim, pessoalmente, né? no, porque no, é, no tempo que poderia ser dedicado, dedicado a atividades para mim, para além do cuidado familiar, e dá para fazer. Então, assim, o que eu digo é, fa, eu recomendo todo o processo que a gente fez de planejar, etc. Mas eu, eu diria o seguinte, precisa uma, uma mulher que vai, com o mesmo papel que eu fui, que ela também olhe para si, para o que ela gostaria de fazer. Aí não precisa ser antes, porque muitas vezes a gente não sabe antes o que vai encontrar, mas rapidamente estando no lugar, olhar e entender o que, que você pode fazer, para que todo mundo tenha uma experiência, né? Não só a família, quer dizer, e não só uma experiência de vida familiar no outro lugar. Porque, especialmente quando a gente volta, o que fica? né, é, do, é, é essa experiência, os aprendizados, e é legal incluir um aprendizado, alguma coisa bem pessoal, né, coisas suas que você viveu, sustos, apertos, alegrias e diversão, porque a gente, pessoal, porque a gente é mais do que só a família, né, então assim, a família é importante, foi a razão da nossa empreitada, mas eu, eu por exemplo, não incluí é, atividades como, sei lá, alguma, algumas. Depois eu descobri, por exemplo, no próprio é, MOMA, tem uma série de atividades que você pode fazer, várias delas gratuitas, fotografia, e você conhece outras pessoas, você pode. É, 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 aprender uma coisa nova ou algo que você né, já tinha vontade de fazer e não tinha podido. Então, tem uma oferta muito grande de coisas, basta procurar um pouco, basta conversar com pessoas locais, né? Que você vai descobrir e inserir nesse seu dia a dia coisas bem pessoais, para você também trazer essa experiência na volta, sabe? Claro. Eu acho que isso faltou. E, e eu recomendaria que alguém que fosse neste papel que eu fui, que também fizesse essa consideração dessa inclusão. E uma outra coisa que eu acho também nessa linha, nós planejamos tudo, né? Como eu falei, fomos antes, visitamos escola, é, eu comprei móveis antes na IKEA, escolhi a disposição na casa, chegamos Não, e montamos os móveis, e a casa, em 15 dias, era uma casa... Super arrumada e tal, e isso foi muito legal para dar segurança. E tá tudo certo, eu super recomendo. Isso dá um equilíbrio para a família de chegada, né? Mas eu acho que é o seguinte: a mudança é uma aventura, precisa ter um tanto de aventura nisso, né? Claro, e, porque a aventura é da aventura que vem boas experiências, aprendizados, crescimento. E a nossa intenção era da aventura, então eu acho que assim a gente escolheu as escolas públicas, é, com segurança, tá, isso tá ótimo, mas o que que... tem coisas que talvez a gente não precisasse preocupar tanto e nem enquadrar tanto, sabe? Poderia ter ido um pouco mais solto, mais livre, mais aberto para o susto, né? Que eu acho que a, essa mudança, essa experiência, o susto faz parte. Então, eu acho que a gente planejar para que a chegada seja leve, mas depois que venha o susto. <risos> Porque eu acho que essa é a intenção, o susto, o aperto e a alegria e a diversão para que a experiência seja plena.
1: Ai, fantástico, Carla. Acho fundamental realmente essa, essa atitude né, de você vir com a família para morar fora com essa mentalidade, com esse... Esse mindset, entendeu? E de possibilitar e proporcionar essa experiência para toda a sua família. Mas não esquecer de você, né? Afinal de contas, né? No seu caso, né? Todos, seja o seu marido e os seus filhos, foram para a escola. Então, para que não seja sempre a mãe, né? Que fique, que, que de uma certa forma sacrifique, né? O lado profissional. Né? pessoal de e Pessoal, né? é. A exato. experiência
0: não fica exclusivamente na experiência de mãe, de É, ou em função de só proporcionar os outros. Não é que proporcione a você, né? A própria também, exato, né? Exato, exato. Então, eu acho que isso é, o um, se eu puder dar um recado, é, pense em você, insira você na experiência, que, que não seja antes, porque antes a gente não tem noção de tanta coisa que pode surgir, mas que ao chegar, você comece a olhar você dentro dessa rotina e que pense na aventura, aí, aí extrapolando não só para você, mas para a família, entendeu? É, é, permita o susto, enquadre menos, encaixote menos, né? e faça essa experiência ser rica e plena. Acho que é isso. Fantástico, não sei se eu
1: tenho algo mais para te perguntar, eu acho que o seu depoimento, a sua experiência é fantástica, um exemplo e um, um, um grande depoimento no sentido de, de trazer essas vozes e compartilhar experiências para pessoas que estão contemplando essa possibilidade. Então, acho fundamental, inclusive também do ponto de vista né das, que é a proposta desse desse podcast, de trazer esse lado feminino para que né, nessas inúmeras atividades que a mulher-mãe se, se compromete a fazer é, essa, esse trabalho invisível, né, que, na verdade, consume muito do nosso emocional também. Porque não é só, como você mesmo disse, você planejar e você garantir o emocional da sua família. E isso tem uma carga em você, né? na sua própria vida também. Então, acho fundamental a gente não se esquecer, a gente, digo como mulher, não esquecer de nós mesmas, nessa, nessas aventuras né, que a vida nos traz ou que a
0: gente esteja planejando fazer. Ô, Mônica, uma, uma coisa que eu diria é isso, quer dizer, se a gente está buscando a equidade, nessa experiência, mesmo que você se proponha aí como mãe e mulher, é, a equidade, neste caso, eu acho que está em você buscar uma experiência pessoal para você, entendeu? Uhum. Então, isso que eu falo da atividade, buscar uma atividade, é o que garante, neste contexto de mudança, onde você vai com essa proposta de stay familiar, mas que a equidade está valendo, né? Ela está valendo na hora que você também tem uma experiência pessoal. Bom, Carla,
1: foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente, é, você trouxe muito, não só experiência pessoal, mas é, as suas pesquisas, né? Dizem muito assim, né? Na sua fala, na maneira como você interpreta, né? Essa sua experiência e facilmente você também dá uma fotografia, né, Dessa experiência muito didaticamente, acho que foi super produtiva a nossa conversa. A ideia realmente é ter um bate-papo. É, eu fico muito feliz de tê-la aqui. Espero que você possa voltar em breve para compartilhar qualquer outra pesquisa interessante sobre o tema. E, mais uma vez, super obrigada. Foi um prazer enorme, Carla. Muito obrigada. Em nome da equipe aqui da Drummond Advisors e do Alice no Mundo Podcast. Um prazer tê-la aqui com a gente. E eu espero que, em breve, você planeje... Comece já a planejar a sua próxima vinda a Nova York, já com, essas, com esses deveres de casa tomados que você já fez e, 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 e com a oportunidade de fazer diferente
0: da melhor maneira possível. que eu que agradeço, adoro contar dessa experiência, adoro pensar que essa experiência pode ajudar outras pessoas que planejam isso, ou outras pessoas que não planejam, mas que, enfim, pensar sobre isso traga, né, algum, no mínimo, se não um aprendizado, uma diversão. Então eu agradeço muito e sim, depois dessa experiência que foi muito legal, eu já tô de olho na próxima. Excelente. Muito obrigada.
1: Adorei. E adorei falar com você e agora vendo a sua carinha que é ainda melhor. Muito obrigada.